0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola, Juners, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es David, como ya sabéis, y hoy voy a tener el placer de poder estar aquí con todos vosotros y vosotras. Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que os preocupa, te preocupa, y este es el hambre, cómo el hambre juega un papel fundamental en nuestras vidas y tiene la intención de generar un estado en el que a uh, tu cuerpo pues bueno, pueda nutrirse, pueda buscar comida. Y todo esto estaba muy, está muy bien intencionado desde el punto de vista evolutivo, ya que tener hambre nos ha permitido sobrevivir en situaciones de hambruna, en situaciones complicadas, eh, donde seguramente no era tan fácil comer. Hoy en día la situación es muy diferente, sobre todo, claro, está en el primer mundo, en el mundo occidental, donde tenemos eh, la posibilidad de comer muchísimas veces al día, tenemos mucho acceso a la alimentación y, digamos, que en cualquier momento puedes abastecerte de comida. Ese ha sido el principal problema por el cual la relación que tenemos actualmente con, el, con la alimentación en ocasiones es de cierta dependencia. Prueba de ello es eh, que a nuestros alumnos del Club Ayuner ah, cuando estamos hablando con ellos eh, les explicamos cómo el hambre eh, no deja de ser un reflejo un reflejo como, como hay tantos otros, por ejemplo pues el reflejo de la sed, el miccionar cuando la bufeta está llena de, de orina o tener eh, por ejemplo escalofríos cuando uno tiene, tiene frío Así pues, todos estos reflejos tienen una intención positiva, que son las de, equil que son el, el de equilibrar todo tu sistema eh, bioquímico, todo tu sistema endocrino, tu sistema nervioso autónomo, eh, para poder establecer una mejor relación de ti con tu entorno y para poder abastecerte de energía, por ejemplo, en el caso de hambre, del hambre, para poder realizar tus quehaceres habituales. Lo que sí que debes entender es que, Uh, el hecho de, de, de haber, o de comer muchas veces eh, en el día a día, uh, acaba generando una mala interpretación de este hambre. Al hambre se le entrena. El hambre es, es, una, es un reflejo, como veíamos antes, pero se adapta a las circunstancias eh, que, que uno tiene en su día a día. Eh, de hecho, no sé si muchos de vosotros seguramente practicáis el ayuno intermitente y algunos de vosotros también nos consta que lo, lo practicáis desde hace tiempo es muy curioso observar cómo al principio de todo, cuando uno empieza a hacer un ayuno intermitente o cuando uno hace el ayuno prolongado por primera vez, sí que es verdad que experimenta un poco de hambre al principio. Pero luego ese hambre se va adaptando poco a poco de tal forma que el hambre no te genera el, mi el mismo estado de ansiedad de forma prolongada en el tiempo, sino que esa sensación de hambre va desapareciendo en función o conforme vas avanzando en tu día a día y vas eh, generando esa nueva relación con tu alimentación. Así pues, si entendemos esto y somos capaces de entrenar como si de un músculo se tratara, es decir, al final, eh, pues cuando, cuando vamos al gimnasio a entrenar nuestros músculos eh, se vuelven más fuertes, pues con el hambre pasa lo mismo. Si yo soy capaz de, eh, en, en mis ingestas, quedarme siempre con un poquito de hambre, eso va a permitir establecer una nueva relación. Eh, el problema... Puede, puede derivarse de siempre, a la mínima que note, un poquito de, de hambre a tener que comer de forma incluso compulsiva. Por lo tanto, ya vas viendo que eh, necesitaremos separar un tipo de hambre que tiene que ver con la necesidad fisiológica de abastecerte de energía porque la necesitas para poder generar tus quehaceres habituales y otro tipo de hambre un hambre que uh, es más emocional más psicológica y que eh, digamos que trabaja o funciona de forma diferente vamos a intentar separarlas Mira, fíjate, el hambre emocional o este hambre más psicológico normalmente viene de repente. Uh, también es verdad que uh, también... Tienes la necesidad de comer algún tipo de alimento en concreto. Por norma general, este alimento no es muy sano y o bien está muy cargado de sal o está muy cargado de azúcar. ¿Para qué? Para intentar generar la máxima sensación de placer y de gusto a tu cerebro. También aparecen situaciones muy concretas. A veces, pues después de un día muy estresante, a veces, porque también pues, sufrimos un tanto de, de tristeza o algún vacío interior. Eh, si no, eh, prueba de ello es como en esas situaciones, cuando ya se acaba el día, a última hora, por la noche, cuando ya no tengo nada que hacer, es entonces cuando aparece ese tipo de hambre más emocional que nos incita a comer esos alimentos no tan deseados y por otro lado tenemos eh, el hambre real el hambre que nos permite abastecernos de, de nutrientes para nuestro organismo que luego vamos a necesitar eh, para poder funcionar este hambre este tipo de hambre cursa diferente al anterior normalmente a, de forma paralela aparecen ruidos estomacales eh, también los, estos ruidos son, son debidos a que llevo un largo periodo de tiempo sin comer. Eh, también eh, los alimentos normalmente que, que, te, que te suelen aparecer, eh, apetecer son variados eh, y no siempre son aquellos que que más sal o azúcar, como decíamos antes, tienen, sino que muchas veces pues, te pueden apetecer también alimentos sanos, tipo verduras, hortalizas, etc. Eh, fíjate, te voy a poner un ejemplo para que puedas identificar la diferencia entre eh, alimentación eh, emocional y alimentación real o hambre real. Ah, cuando tienes hambre y te dispones a ir a la cocina para abrir la nevera y coger algún alimento. En el caso de que tú decidas poderte comer una manzana, por ejemplo, o cualquier fruta eh, saludable, seguramente ese hambre tiene que ver con un hambre real. En el momento en el que abres la nevera, eh, tienes la fruta a tu disposición, pero decides no cogerla porque no te apetece y necesitas comer otro tipo de alimento, ahí seguramente planteate si ese hambre es mucho más emocional y no tan real, ¿de acuerdo? Eh, fíjate, si entendemos bien el hambre, el hambre va a ser una oportunidad de cambio. Por eso es muy importante que cuando te aparezca ese hambre más emocional, te des cuenta. A veces, sí que es verdad que nos pasa desapercibido. ¿Por qué? Pues porque hemos generado un hábito, como veíamos antes, ¿no?, cuando comemos de forma un tanto compulsiva por la noche o eh, comestibles, digamos, de snacks no muy saludables y demás. Si somos capaces de darnos cuenta, parar y ver lo que estamos haciendo sin necesidad al principio de cambiarlo, si simplemente desde un punto de vista cognitivo-conductual, que significa pasar a, pues aquel hábito que muchas veces es inconsciente, que lo hago por rutina, etcétera, etcétera a, una, a un ambiente mucho más consciente. Voy a poder eh, generar como mínimo a través de esa conciencia una experiencia y si genero esa experiencia y voy sintiendo cada vez que me como eh, ese alimento no tan, no tan saludable pero sin juzgarlo sin tener remordimientos, etcétera voy a ser más capaz a la larga, a medio plazo, de poder generar un cambio. Por eso es muy importante, eh, como mínimo, darte cuenta. A través de este trabajo de la conciencia, eh, en nuestra academia proponemos un ejercicio, que si te parece, lo podemos ver ahora mismo. Fíjate, nosotros lo, lo nombramos como el ejercicio de cambio de hábitos. Eh, cogerás un boli y un papel y te dispondrás a... Eh, poder pensar en aquella situación que a lo mejor te incomoda y que sabes que se repite en el tiempo y que eh, te genera un, una cierta situación de malestar en relación con tu alimentación. Primero de todo, vas a hacer como una pequeña, eh, una pequeña, pequeña, unos pequeños apuntes en el que vas a colocar arriba del todo el hábito que necesitas eh, cambiar, ¿vale? ¿Sí? Luego, la, presen la, la procedencia de ese hábito. Eh, acto seguido, vas a poner el mantenimiento, es decir, la señal que lo activa. Luego también tendrás en cuenta el beneficio que obtengo al hacerlo. Más cosas, el prejuicio que me provoca. También, ¿qué quieres hacer eh, pues si decides eh, dejar de comer algo, eliminar o sustituir algo y también pues una alternativa saludable a aquello que estabas haciendo. Finalmente, uh, ¿qué podría hacer para dejarlo? ¿Vale? Este sería el último punto y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo... En el caso del hábito, pues bueno, eh, tengo un hábito, ¿no?, podría decir, es un ejemplo, que es comer galletas de postre por la noche una vez ha acabado el día. Es decir, ya no tendría ninguna necesidad porque ya he cenado o he decidido hacer un ayuno intermitente y me he hecho un caldo vegetal, por ejemplo, ¿vale?, ¿sí?, entonces, analizaré un poquito ese, esa situación, ¿no? El comer galletas de noche uh, cuando ya he cenado o cuando no tengo la necesidad, ¿sí? La procedencia del hábito, ¿de dónde viene? ¿La, ¿La he elegido yo o no? O simplemente es una rutina que casi ni me doy cuenta y voy directamente a la dispensa a coger esas galletas. El, manten el mantenimiento, ¿cuál sería...? Cuando ya tengo, por ejemplo, ¿eh? sería cuando ya tengo todo realizado o recogido, me voy al sofá y es ahí cuando se me activa esa necesidad. ¿El beneficio que obtengo? Pues me, me beneficia en una cierta relajación, una recompensa, es, es tu momento, el momento en el que ¡buah! lo dejas todo, acaba el día, etc. ¿Qué perjuicio te provoca? Pues me genera una mala digestión, duermo mal, esto hace incluso que vaya arrastrando eh, un cansancio, me genera mal humor o incluso frustración por haberlo hecho. ¿Qué quieres hacer al respecto? Eh, ¿Cómo pretendes eliminar eso? ¿Lo quieres eliminar o no? Sí, lo pondrías, ¿eh? Pues sí, lo quiero sustituir. Y la alternativa saludable a ese hábito, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, un vaso de leche de avena saludable, también sería una meditación, por ejemplo, ¿eh? ¿vale? Y por último, lo que os decía, ¿eh? ¿qué puedo hacer para dejarlo? Eh, pues bueno, eh, saborear el vaso de leche de avena, ¿sí? Con el que he cambiado esas galletas y disfrutar de la relajación sería una opción. También sentir orgullo de todas las cosas buenas que he estado haciendo hoy, no solo con el vaso de leche, sino todo aquello que me ha pasado y me he sentido, me he sentido bien conmigo mismo, sería una, serían varias opciones. Otro punto importante a tener en cuenta es la organización y la planificación. Fíjate, cuando te planificas eh, y te proyectas eh, en, en tu futuro más cercano, digamos, eh, tu cerebro, tu sistema nervioso central se relaja. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso central está diseñado para o estar en modo on o estar en modo off, es decir, estado, es, estar en un estado de alerta, por así decirlo, o estar tranquilo porque lo tiene todo solucionado. Si... Soy de los que, sin darme cuenta, te levantas por la mañana y constantemente vas apagando fuegos como si de un bombero se tratara porque no sabes lo que te va a pasar al cabo de 10 minutos o de 5 minutos y constantemente tienes que ir improvisando en tu día a día. Eso va a generar en tu estado nervioso una alteración a través de muchas hormonas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si eso persisten en, en mi día a día, voy a acabar en un momento del día en el cual tu cuerpo, tu sistema nervioso central se pueda relajar con una sensación de hambre emocional muy potente. Por lo tanto, generar una pequeña guía una pequeña planificación en forma de, ¿no? de, de horarios en los cuales voy a eh, planificar mis ingestas, incluso lo que voy a comer o si voy a hacer algún ayuno intermitente, dónde lo voy a colocar y poderlo seguir. No hace falta al 100%, pero en un, 80, eh, en un 80% eso va a generar que digamos que todo fluya mucho más. Pues nada, eh, vamos a ir acabando. Y por último, haciendo un poco de resumen, es importante que cuando quieras empezar a trabajar tu hambre emocional... Te pongas manos a la obra no solo escuchando o teorizando, sino poniéndote el mono de trabajo, hincando los codos y poniéndote manos a la obra. Eso, el hambre emocional se trabaja, pero se trabaja desde la práctica, ¿sí? desde el esfuerzo, desde el darte cuenta y pasar a la acción. Fíjate que todo lo que hemos visto, hemos hablado de cómo de importante es ser consciente de aquello que quiero cambiar, ¿sí? Debes también... A poderte darte cuenta de ese hábito que quieres cambiar a través de una señal que lo incita, que lo acaba activando. A partir de ahí, una vez te das cuenta, tienes que generar un nuevo hábito. Tienes que poder establecer una nueva rutina más saludable que te va a generar pues, muchos beneficios a medio o largo plazo. Y por último, tienes que organizarte, planificarte. Lo hemos visto hace nada, unos minutos... ...eso va a permitir que tu sistema nervioso esté más tranquilo, más relajado. Pero sí me gustaría eh, para todos nuestros ayuners... Eh, ...que a lo mejor estén en esa fase de ayuno intermitente... ...dejen pasar pues 10, 12, uh, 14, 16 horas sin comer... ...y les empieza a picar el gusanillo y quizá no, son capaces de, no sois capaces de controlar ese hambre eh, más emocional... Os puedo, os puedo dar unas, unas pequeñas estrategias, unos pequeños tips, recursos para poder eh, llevarlo mejor. Fíjate, si en esa. si en esa parte de, de fase de ayuno podemos tomar algún tipo de infusión gaba gabaérgica. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Eh, en nuestro sistema nervioso central existen neurotransmisores que son como uh, generadores de activaciones de cosas en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo que son sedantes. ¿vale? Eh, la, el neurotransmisor gaba es uno de ellos. Y hay muchas infusiones que llevan este tipo de neurotransmisor, con lo cual cuando te estás tomando infusiones de pasiflora, infusiones como la melisa, eh, incluso eh, la hierba de San Juan, pero debemos vigilar a aquella, a aquella gente que también está tomando antidepresivos sobre todo, eh, también a la tila, eh, pues todas estas infusiones al contener este, este neurotransmisor GABA va a hacer que tu estado de ánimo ay, perdón tu estado de ansiedad baje un poco. Esto es como poner un parche, ¿eh? entenderme, porque lo bueno será que a través del hábito que yo estoy generando, sea consciente y pueda hacer ciertos cambios en mi día a día. Ahí está la raíz del, seguramente del problema y ahí deberé ir a solucionarlo. Pero de mientras, si te pasa, puedes tomarte este tipo, este tipo de infusiones. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, eh, nuevamente ha sido un auténtico placer para nosotros eh, y para todo el equipo, eh, poder aportar valor, poder aportaros valor es algo que nos llena muchísimo, así que nos vemos en la próxima, sobre todo si quieres más información al respecto, ya sabes que te puedes apuntar al Club Ayuners, donde te vamos a dar pues mucha más información y vas a poder... Poder disfrutar de este mundo de salud que es el ayuno intermitente. Nos vemos en la próxima ocasión, que paséis un gran día. Adiós.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.